0: Ist sicher. Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DGQ-Podcasts Masings Lunch Break". Wir, das ist meine Wenigkeit, Jörn Serv. Und mein Kollege und Co-Moderator Andreas Heinz begrüßen Sie heute herzlich zu dieser neuen Folge.
2: Hallo und guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich auf den Austausch.
1: Unser Thema heute, Organisationsentwicklung bei einer gemeinnützigen Stiftung, bei kleinen Organisationen, wenn man es ein bisschen weiterfassen möchte. Und das ist ein Thema, das finde ich an sich schon sehr spannend, weil Stiftungen haben ja häufig schon einen ganzen Blumenstrauß an Erwartungen, die von außen, von ihrem Umfeld an sie herangetragen werden. Und sie verfolgen ein klares Ziel und haben eine klare Vorstellung, was ihr Daseinszweck ist. Und das schlägt inhaltlich auch schon einen Bogen zu einer weiteren Facette des Themas, mit dem wir heute hier uns beschäftigen möchten, nämlich Organisationsentwicklung auf Basis von EFQM. Das Thema Vision, Daseinszweck ist im EFQM-Modell schon mal ein zentraler Bestandteil wie ich, an einem, wie ich eine Organisation betrachte und natürlich auch das Thema Ökosystem, das Umfeld einer Organisation. Und da ergibt sich ein spannendes Betätigungsfeld, gerade eben bei Stiftungen. Wir freuen uns besonders, dass wir hier auch nochmal auf das Thema EFQM und EFQM-Modell zu sprechen kommen dürfen, denn in den zurückliegenden ja, zwei bis drei Jahren hat dieses Modell nochmal verstärkt Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb ist es für uns auch Schön, dass wir hier heute die Möglichkeit haben, mal anhand eines ganz praktischen Beispiels in einer kleinen Organisation zu erfahren, wie funktioniert eigentlich Organisationsentwicklung mit dem EFQM-Modell. Ganz praktisch. Und für diejenigen, die jetzt mit EFQM nichts oder nicht gar so viel anfangen können, die European Foundation of Quality Management hat Ende der 80er Jahre sich gegründet mit dem Ziel, eine Vorlage zu schaffen für Organisationen, einen Maßstab ihnen anzubieten, damit sie erkennen und bewerten können, wo stehen Sie eigentlich mit Ihrem Managementsystem, mit Ihrem Qualitätsmanagementsystem? und wie kann man vielleicht auch an der Stelle einen Exzellenzansatz verfolgen. Heute ist das ein bisschen weiter gefächert. Es geht nicht nur um Exzellenz, es geht auch darum, wie kann ich eigentlich mit den aktuellen Themen, die Organisation aller Größe und Couleur heute beschäftigen, besser umgehen und meine Organisation darauf ausrichten. Und zu diesem Thema haben wir heute auch zwei interessante Gäste eingeladen, die ich jetzt ganz herzlich begrüßen möchte. Das ist zum einen der Herr Tausch und der Herr Majumda. Herzlich willkommen an Sie beide.
0: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich auch
3: sehr auf den Austausch heute.
1: Prima. Ja, so ein bisschen zu Ihrem Hintergrund, zu Ihrer Vita. Herr Tausch, Sie sind ja geschäftsführender Vorstand der STEP-Stiftung. Und ich habe mir in Vorbereitung auf unseren Austausch heute mich natürlich da auch mal ein bisschen äh, schlau gemacht, Ihre Vision, ich zitiere mal den ersten Satz, wir möchten Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Lebenswelten und oder mit traumatischen Erfahrungen in ihrer selbstbestimmten Lebensführung unterstützen. Und in diesem Zusammenhang arbeitet die STEP-Stiftung mit Projekten aus den Bereichen Sport, Bildung, soziales Lernen und Gesundheit. Und mit in unserer Runde, Markus Madjumda ist heute bei uns, weil er die Step Stiftung auf ihrem Entwicklungsprozess in den vergangenen Jahren begleitet und beraten hat. Er ist langjährig schon Experte für EFQM, Organisationsentwicklung und Change Management, auch hier bei uns, bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Er ist EFQM-Assessor, und aktuell im Hauptberuf Fachgruppenleiter Betriebswirtschaftslehre und Public Management an der Hochschule für Polizei in Baden-Württemberg. Ja, und dann wollen wir auch direkt ins Thema einsteigen. Hermann da meine erste Frage richtet sich in Ihre Richtung. Sie haben ja langjährige Erfahrung als EFQM-basierter Organisationsentwickler mit Organisationsdiagnostik und Entwicklung in großen Organisationen. Was macht... Aus Ihrer Sicht in diesem Fall eine kleine Organisation, eine Non-Profit-Organisation zum Thema Organisationsentwicklung interessant. Was ist nun gerade das Spannende an
3: dieser Frage? Ja, also tatsächlich habe ich vor fast 20 Jahren mal über Organisationsdiagnostik und Entwicklung in Kleinunternehmen, in, in inhabergeführten Kleinunternehmen promoviert. Und ähm, den Herrn Tausch kenne ich schon sehr lange, schätze ihn auch sehr und das war für mich eine Herausforderung zu sagen, gut, da haben wir eine kleine Organisation, die vielfältige Herausforderungen hat. Also einerseits die, der Wandel um uns herum, der immer heftiger wird, der betrifft auch kleine Organisationen, kleine Stiftungen, das wird der Herr Tausch selber noch ähm, ausführen. Und im Grunde braucht so eine Organisation die gesamte Palette an Managementkompetenzen, ähm, braucht im Grunde genauso wie eine große Organisation ein differenziertes Lagebild, wo stehen wir und auch einen, ja, einen langjährigen Plan, wie sie ähm, sich anpassen können an die Umwelt und sich weiterentwickeln können. Und gleichzeitig haben sie natürlich nicht so viele Ressourcen wie eine große Organisation, um dann ein riesiges Beratungsangebot einzukaufen. Und gleichzeitig, die Beratung muss sehr individualisiert sein, weil in so einer kleinen Organisation gibt es sehr viele persönliche Bezüge, sehr viele informellen Abläufe. Das muss also wirklich auch kulturell dort anwachsen, nur mit einer abprobten Methodik kommen, ist nicht hinreichend. Ja, und diese so ein bisschen Quadratur des Kreises hat mich gereizt. Und deswegen habe ich mich auch sehr gerne darauf eingelassen.
1: Ja, da haben Sie schon ein interessantes Stichwort genannt, persönliche Beziehungen. Das ist auch etwas, eine Assoziation, die mir gekommen ist, wenn ich mir ifkm modell und Stiftung nebeneinander vorstelle. Das ifkm modell spricht ja von dem Ökosystem einer Organisation. Das muss ich also erst mal anschauen. Wo stehe ich? In was für einem Umfeld stehe ich? Was sind so die Erwartungen? Wie will ich in dieses Umfeld hineinwirken? Was kommt aber auch daraus zurück? Das, ich stelle mir das bei einer Stiftung einfach viel persönlicher, viel familiärer vor. Ich habe ja nicht wie ein Vorstand einer großen Organisation die Kunden, die ganz weit weg sind, sondern ich habe da einerseits die Jugendlichen jetzt in diesem Fall zum Beispiel. Ich habe aber auch die Stifter, die ja auch eine ganz besondere, sage ich jetzt mal, Idee mitbringen, warum sie sich in dieser Stiftung engagieren. Spielt das bei so einer Organisationsentwicklung in der Stiftung eigentlich eine Rolle? Merkt man auch da so den Unterschied, dass... Dieses Umfeld, das vielleicht ja auch viel enger, persönlicher ist äh, als bei einem Konzern, spielt das da auch mit rein?
3: Also aus meiner Sicht, aber ich denke, da kann Herr Tausch auch gleich noch äh, einiges dazu sagen, ist es äh, wirklich entscheidend. Weil natürlich war, wie bei jedem Beratungsprozess, eine gründliche Ziel- und Auftragsklärung mit dem geschäftsführenden Vorstand in dem Fall, also quasi mit der Leitungsperson sehr, sehr wichtig, und da hatten wir auch schnell eine Vorstellung, wie dieser Organisationsentwicklungsprozess sich über circa zwei Jahre entfalten könnte. Gleichzeitig hatte ja das Team, was sogar international verteilt ist, noch keine Tradition und keine Erfahrung, an die sie anknüpfen konnte. Also nach dem Motto im ersten Workshop, wir machen weiter wie beim letzten Jahr EFQM Selbstbewertung und Ableitung von Handlungsfeldern und so weiter. Da wären die im Grunde vom Stuhl gekippt, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Also mussten wir wirklich auch eingehen auf die ganzen Fragen und Sorgen und Nöte, die einfach auch in einer damals recht dramatischen Situation aufkamen. Es waren sehr viele, ja, ich sage jetzt auch mal personenbezogene Aspekte. Es waren einzelne Krisensituationen. Und wenn ich das nicht aufgenommen, ernst genommen hätte, dann hätten die sich verschlossen und wir wären gar nicht weitergekommen mit unserem schönen Plan. Und das war eine besondere Herausforderung, aber vielleicht kann auch, der Herr Tausch ein bisschen zu dieser besonderen Situation was sagen, die einfach damals 2018 in seiner Organisation war.
2: Ja, danke, Herr Madumda, für diese ersten Gedanken und Einführungen in das Thema. Herr Tausch, was genau hat Sie denn als Vorstand dazu bewogen, die Stiftung mit Hilfe des EFQM-Ansatzes weiterzuentwickeln? Geben Sie unseren Zuhörern doch bitte ein paar Einblicke in Ihre Gedanken dazu.
0: Ja, das äh, mache ich gerne. Und zwar würde ich da ein bisschen ausholen, in meiner Biografie, und zwar vor meinem Engagement als geschäftsführender Vorstand, war ich beruflich unterwegs als Organisationsberater, Teamentwickler, habe ja als Hintergrund eben Arbeits- und Organisationspsychologie. Und wir haben in der Zeit auch gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen im Rahmen auch eines entwickelten Instituts für Qualitätsmanagement im Sozial- und Gesundheitswesen eben auch Unternehmen, kleine Organisationen eben beraten und sind da auch auf das EFQM-Modell gestoßen. Ich habe auch selber eine Assessorausbildung als EFQM-Assessor absolviert und fand von Anfang an dieses Modell extrem elegant und vor allem auch Innovativ im Sinne, dass es eben auch äh, versucht, eben Herausforderungen auch eines äh, Unternehmens unterschiedlicher ja, Ausrichtung eben auch durch die Dynamik, die da in dem Modell drin ist, eben das abzubilden. Und äh, das fand ich schon damals wirklich auch sehr passend und hat mich dann auch heute dann gemeinsam eben auch mit Herrn Matschumder der dazu veranlasst, dieses Modell eben auch auf die Steppstiftung zu übertragen, beziehungsweise diese Methode dann auch einzusetzen. Ja, das hört sich ja recht herausfordernd
1: an. Es ist ja gar nicht so selten, dass, wenn Organisationen vor so einer Veränderung stehen und sich vielleicht auch gerade in relativ, ohnehin gerade in relativ unruhigem Gewässer bewegen, indem man feststellt, dass sich etwas ändern muss dass der Einstieg in so ein Organisationsprojekt dann gar nicht so leicht fällt. Man hört ja oft, also okay, gerade jetzt in dieser Situation, ähm, jetzt auch noch ein, 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 eine große Veränderung anstoßen, wo wir sowieso ähm, strapaziert sind. Wie, wie, wie soll das funktionieren? Wie ist so Ihre Erfahrung? Wie sind Sie eingestiegen? Und was waren da so die
0: ersten Herausforderungen, gerade am Anfang? Gut, Ausgangspunkt eben der EFQM-Reise war, das äh, Scala-Projekt und zwar wurde die Scala-Initiative 2016 von Susanne Glatten äh, ausgelobt und zwar hatte sie die Idee eben äh, 100 Millionen für die 100 besten gemeinnützigen äh, Organisationen, Initiativen, Vereine zu investieren, um letztendlich auch eine Skalierung, eine Reichweite dieser Aktivitäten zu ermöglichen. Und auch dieses Engagement dann langfristig und nachhaltig auch in unserer Gesellschaft dann zur Wirkung zu bringen. Und das war der Ausgangspunkt. Und in diesem, in diesem Scala-Projekt, was ja Scala, also die Scala-Initiative dann an FINEO an das Beratungshaus für gemeinnützige Organisationen und Non-Profit-Unternehmen, was dann sozusagen diese Aufgabe übernommen hat und versucht hat, dann in Deutschland diese, diese 100 Organisationen zu identifizieren. Und wir haben es dann durch einen langen, intensiven Prozess, Bewilligungsprozess dann geschafft, eben auch in dieses Projekt aufgenommen zu werden. Und das Einzigartige an, an diesem Projekt und an dieser Projektausschreibung war zum ersten Mal, dass nicht nur ein, ein Projektvorhaben definiert werden sollte, sondern es ging explizit für Frau Glatten darum, die Organisation zu professionalisieren. Das heißt, es brauchte auch ein Tool, es brauchte eine Methode, um auch diesen Professionalisierungsprozess oder diesen Organisationsentwicklungsprozess parallel zu der Projektentwicklung abzubilden.
2: Herr ja, Majumda, das ist jetzt nochmal ein guter Ansatzpunkt, um nochmal zu fragen, welche Chancen das EFQM-Modell denn überhaupt und grundsätzlich bietet? Das EFQM-Modell bietet ja grundsätzlich verschiedene Ansätze. Wir haben den klassischen Weg, der darin besteht, mit der Organisation zunächst eine Selbstbewertung durchzuführen. Damit wird eine Basis errichtet, von wo aus dann künftige Verbesserungen definiert werden und auch bewertet werden. Hier wird also das Managementsystem zunächst umfassend analysiert. Sie haben aber der Stiftung diesen Weg, diesen lehrbuchartigen Weg,
3: nicht empfohlen. Was waren da die Gründe? Ja, also ich habe sowieso den Eindruck, dass so mittlerweile Organisationen das nicht mehr so wünschen, dass man so lehrbuchartig also vorgeht, erstmal alle ins Training und dann ganz strikt der Diagnoseworkshop, wo alle sofort mitmachen und dann wird quasi werden Handlungsfelder abgeleitet umgesetzt. Und das Ganze dann nach einem Jahr wiederholt. So wäre es ja idealtypisch. Vor vielen Jahren habe ich das auch an den Jahren, wir haben das vielfach durchgeführt in verschiedenen Organisationen. Und heutzutage ist es meistens so, und so war es auch bei der STEP-Stiftung, dass sie ein Stück weit auch mit dem Rücken an der Wand standen hinsichtlich mancher Aspekte. Also ich übertreibe es jetzt vielleicht ein bisschen, aber ähm, die Projektleiterin, die da zuständig war, hatte gerade äh, gekündigt. Man hatte jetzt diese tolle Chance mit diesen Fördermitteln, aber gleichzeitig hat ja die Uhr auch getickt. Und auch das ist eine Sache, die Herr ja Tausch noch, noch mal ausführen wird. Also das Thema Übergabe, das ist in Zeiten des demografischen Wandels ein verbreitetes Thema, aber natürlich auch bei Stiftungen, wo Menschen sich seit vielen Jahren um die Belange kümmern und irgendwann das in gute Hände übergeben wollen. All diese Herausforderungen standen im Raum. Und ich hatte von Anfang an das EFQM-Modell Natürlich, es lag auf dem Tisch. Es war auch der glückliche Umstand, dass Herr Tausch selber ähm, mal diese Assessorenausbildung gemacht hat und da auch noch äh, orientiert ist. Und gleichzeitig waren wir uns aber einig, das ist die, die Blaupause hinten dran. Aber wir arbeiten das jetzt nicht äh, pedantisch durch, sondern wir müssten erstmal mal auch andocken äh, ans Team. Wir müssen die auch erstmal mal gewinnen und aufschließen. Und hier kommt jetzt auch so ein bisschen... Ja, der, die Organisationspsychologie ins Spiel. Also recht bekannt ist ja dieser, dieses Drei-Phasen-Modell von Levine, Unfreeze, ähm, Move oder Change und dann Refreeze oder Keep Moving, würde man heutzutage sagen. Oder auch von einem Kotter, wo äh, bei den acht Schritten der Veränderung der erste Schritt erstmal ist. Dringlichkeit schaffen, also Problembewusstsein schaffen, eine Veränderungsmotivation auslösen. Und deswegen habe ich mich eher auf einer Prinzipienebene bewegt als auf einer rein methodischen Ebene, weil das hätte die Organisation in den Widerstand getrieben. Und ich hatte tatsächlich dann auch am Anfang den Eindruck, ja, kommen wir überhaupt irgendwann zum EFQM-Modell, sind so viele Ad-Hoc-Anliegen, die auf einmal da sind. Und das war auch die Herausforderung, am Anfang da ein Stück weit mitzugehen, die Leute auch dafür zu gewinnen für diesen systematischen ue prozess ähm, und sich aber auf dem Weg dahin nicht so ablenken zu lassen von den Ad-Hoc-Anliegen, dass wir dann einfach nur noch reagieren und Troubleshooting machen.
2: Es ist also zunächst wichtig, dass, dass man die Menschen, die betroffenen Menschen abholt und versteht, die von den Ereignissen und Veränderungen betroffen sind. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich möchte auch überzeugt werden und verstanden werden und gesehen werden. Deswegen ist das für mich sehr nachvollziehbar. Also nur so kann man ja die, die Menschen dann auch für das Projekt gewinnen und dann entsprechend auch für die Inhalte des EFQM-Modells in der weiterführenden und längerfristigen Perspektive. Inwieweit war denn dieser personenbezogene Ansatz, gerade auch in dieser frühen Phase, für Sie dann hilfreich bezüglich der Ergebnisse, die man ja jetzt auch in der Retrospektive sich anschauen kann.
3: Ja, also das ähm, ist, ähm, ich glaube, und so geht es auch anderen Beraterinnen, die länger schon unterwegs sind, es ist, ist ein, sehr, ein zentraler Aspekt, weil am Anfang klammert man so ein bisschen an diesem methodischen Vorgehen, Selbstbewertung, Handlungsfelder ableiten, ich habe es vorher schon beschrieben, und möchte das so vielleicht ein bisschen durchziehen und blendet aus, dass aber vielleicht das Gegenüber innerlich noch gar nicht so weit ist. Und der Dreh- und Angelpunkt ist wirklich eine gründliche Ziel- und Auftragsklärung. Da lasse ich jetzt auch als Berater mit mir nicht verhandeln. Also wer jetzt keine Zeit dafür hat, da spüre ich sofort, die setzen die Prioritäten falsch. Dann bin ich auch nicht der Richtige. Weil wenn ich nicht am Anfang auch klären kann, um was es geht, um was es nicht geht, was die bisherigen Schritte waren und so weiter, dann kann man auch nicht gut in so ein Verfahren reingehen. Und da hatte ich natürlich mit dem Bernd Tausch äh, einen, äh, eine sehr gute Ausgangslage, weil ihm das völlig klar war, dass man sich da Zeit nehmen muss. Die hat er sich auch genommen. Aber der nächste Schritt war natürlich, wenn uns beiden klar ist, was gut wäre für die Organisation, dann heißt es ja noch lange nicht, dass die Stiftungsräte, Rätinnen und das Personal das auch so sieht. Und dafür haben wir dann gerade, also zwei Schritte waren da für mich besonders entscheidend. Erstens hat, erstens hat Herr Tausch eine junge Mitarbeiterin von Anfang an mit reingenommen. Die war sogar bei unseren ersten Auftragsklärungsgesprächen mit dabei und hat mir aufgetragen, sie im Sinne von Train-the-Trainer, könnte man sagen, auch zu qualifizieren. Und so konnte einerseits meine Beratungsressource sehr schlank gehalten werden, weil sie dann zunehmend Dinge auch übernommen hat und ich eher einen Schritt zurückgetreten bin oder mit ihr gemeinsam Workshops moderiert habe und Ähnliches. Und das Zweite war, dass wir als erste größere Maßnahme einen Teamworkshop gemacht haben, off-site, ein ja, schöner Rahmen auch, und da eben auch Raum gegeben haben, einerseits dieses zweijährige Projekt vorzustellen, Organisationsentwicklung, auch mal EFQM angerissen, ganz kurz, aber nicht so sehr diese Methode, die so uns Monstransforms hergetragen es waren auch viele Akademiker in dieser Runde, die hätten dann sofort riesige Diskussionen begonnen. Warum EFQM, warum nicht St. Galler-Modell und so weiter. Und haben aber wirklich eher angeknüpft an deren Anliegen. Wo drückt der Schuh? Und dann habe ich versucht, mit dem Bernd Tausch zusammen, wir haben in den Pausen immer wieder die Köpfe zusammengesteckt und auch unser das Workshop-Konzept ein bisschen angepasst, versucht einerseits ad hoc einzugehen auf die drängenden Fragen, aber immer wieder das rückzubinden, an dieses umfassende EFQM-Modell und zu zeigen, man kommt nur dann wirklich voran, wenn man die Querverbindungen sieht. Und so haben wir uns da reingearbeitet.
2: Herr Tausch, jetzt wäre es auch nochmal ganz spannend, Ihre Perspektive und Ihre Sichtweise auf dieses Thema zu hören, als Ergänzung zu dem, was Herbert Jum da gerade gesagt hat.
0: Gut, ja, Sie müssen sich vorstellen, dass wir damals in einer sehr herausfordernden Situation standen, über dieses Projekt auf der einen Seite eben die Organisation, die bis dahin sehr ehrenamtlich geprägt war, im Grunde ausschließlich ehrenamtlich geprägt war, überzuführen in, in eine professionell geführte und auch von hauptamtlichen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch äh, mitorganisierte Stiftung. Und äh, Sie müssen sich das so vorstellen, im Grunde ging es darum, die Phase eines Start-up-Unternehmens. Das heißt, also wir waren ja auch mit diesem neuen Projekt, mit neuen Themen auch beschäftigt. Das heißt, wir wollten ja die, die Stiftung ein Stück weit mit dem neuen Handlungsfeld äh, Fortbildung und Akademie erweitern. Und äh, gleichzeitig aber auch im Grunde die Stiftung, die ja vergleichbar ist, und das, denke ich, ist interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem Familienunternehmen, was eben aus der Gründersituation, das heißt, also es gibt sehr motivierte, mit großer Motivation und Leidenschaft geführte ja, Gründerinnen und Gründer. Und gleichzeitig geht es aber darum, eben die Stiftung, weil sie ja auch vom Background per Gesetz auf Ewigkeit angelegt ist, auch in die Zukunft zu führen. Das heißt also, wir hatten die Herausforderung, sowohl uns als Start-up praktisch professionell zu entwickeln und gleichzeitig dann auch Nachfolgeprozesse zu managen. Das heißt also, auch mir ging es ja darum, wenn wir die Stiftung nachhaltig dann und zukunftsfähig aufstellen, dann braucht es eben auch eine professionelle personelle Infrastruktur. Und, und diesen ganzen Prozess eben zu steuern, da fanden wir eben auch die jetzt als Verantwortliche der Stiftung, dass genau das EFQM-Modell eben die unterschiedlichen Facetten, die Dynamik und auch dieses Potenzial von Lernen, Innovation und sich Herausforderungen zu stellen, das passende Modell war.
2: Ja, sehr spannend. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer bohren, Herr Tausch, und auch noch mal die Frage stellen. Sie hatten genannt, Zukunftsorientierung war ein Thema, der personelle Aufbau, die Dynamik auch in dem Ökosystem, die Stakeholder, die an dieser Stiftung beteiligt sind und auch Interessensgebiete haben. Können Sie uns in diesem Zusammenhang noch mal vielleicht den einen oder anderen Meilenstein oder Schlüsselerkenntnisse schildern, die für unsere Zuhörerinnen in dem Zusammenhang wichtig sind?
0: Ja, es gab ähm, mehrere Schlüsselerkenntnisse. Ähm, auf der einen Seite, der Herr Machunda hat es ja auch erwähnt, in diesem äh, historischen Workshop ging es ja auf der einen Seite, äh, das Scheitern oder teilweise Scheitern äh, des Projektes aufzufangen und gleichzeitig aber auch einen, einen Wendepunkt und eine Aufbruchstimmung zu erzeugen und sozusagen auch alle, und das finde ich eben auch das Elegante am EFQM-Modell, ja alle im, im Boot zu halten. Das heißt also sozusagen eine große Organisation in dem Sinn, also viele Personen, die involviert sind über den Stiftungsrat, Vorstand. Dann natürlich haben wir ganz wichtige Stakeholder, wie zum Beispiel Projektträger. In dem Fall war das ja auch FINEO, die auf der einen Seite natürlich Anforderungen an uns stellen. Das heißt, über über das Projekt, auf der anderen Seite uns natürlich auch in der Gesellschaft jetzt auch bundesweit bekannt machen. Das heißt, wir äh, sind dann auch insofern unterwegs, dass wir versuchen, auch mit diesen, mit diesen wichtigen, ich nenne es mal Premium-Partnerinnen und, und Partnern eben auch äh, optimal zusammenzuarbeiten, um natürlich auch unsere bundesweite Reichweite und dann auch gleichzeitig gesellschaftliche Wirkung zu erhöhen, im Sinne auch von der Skalierung. Das heißt also, was Sie auch eingangs erwähnt haben, ist für die Stiftung so ein Ökosystem natürlich extrem wichtig, weil wir natürlich auch über weitere Projektmittel, die wir generieren, die wir akquirieren müssen, natürlich darauf angewiesen sind, eine hohe Reputation aufzubauen und gleichzeitig eben auch extrem agil zu sein. Ich könnte es vielleicht mal so überschreiben, dass der Herr matunda oder EFQM uns praktisch von einem recht losen Flottenverband zu einer sehr flotten Yacht praktisch geführt hat. Na, wenn ich äh, hier noch was
3: ergänzen darf. Ähm, ein paar Mal äh, hat Herr Tausch gesagt, jetzt Agilität, äh, das äh, kann er jetzt bald nicht mehr hören. Nee, das war so aus Spaß gemeint. Aber tatsächlich, das ist ja das Gebot der Zeit, äh, flexibel wendig zu reagieren. Und tatsächlich, wenn man sich jetzt mal diese Randbedingungen überlegt, äh, die ja in allen Organisationen, die, also so der äh, Eindruck, gibt es da immer wuchtigere Anforderungen, schneller um gezielter reagieren zu müssen. Und jetzt auch bei der Step-Stiftung ähm, eine Gründerin im geschäftsführenden Vorstand, der natürlich noch in der Lage ist, es äh, zu leiten, aber allein aufgrund des Lebensalters, ähm, ist, äh, dass es auch irgendwann an Grenzen stößt und gleichzeitig ein äh, niedriger Leitzins. Also es, wir wissen, ja, Stiftungsvermögen ist angelegt und dann sind die Erträge natürlich auch niedriger. Gleichzeitig sind Projekt- und Personalverpflichtungen da, aber auch neue Themen. Ja, Selbst die aktuellen Krisenlagen sind Themen, man ich auch noch kurz anreißen, wo die Stiftung interessante Angebote hat und dann auch die Frage, Ja, gibt man jetzt äh, in den mittleren Osten oder in andere Ländern unterstützt vor Ort oder macht man das eher nicht? Die Stiftung ist ja auch international aufgestellt und das sind einfach riesige strategische, persönliche äh, Sachen, die aber auch die im Grunde den Vorstand und die Stifterin ganz persönlich betreffen. Und so war es für mich auch ein bisschen eine Balance. Also was arbeitet man eher über dieses Thema UE-Prozess ab und eher auf so einer bisschen technischen Schiene? Ja, also hier ist das EFOM-Modell, so geht Selbstbewertung. Aber man kam ja da nicht wirklich weiter, ohne auch mal mit der Leitungsebene sehr persönlich und vertraulich eher in einem Coaching-Kontext auch zu arbeiten. Und das setzt natürlich die große Offenheit auf deren Seite voraus, aber natürlich auch ganz punktuell mal in gezielte Probleme im Krisenherde reinzugehen, wo man dann auch als Berater bei so einer kleinen Organisation, äh, da wird man dann auch gefordert, äh, auch mal wegzugehen von dem EFQM-Thema. Dann geht es auf einmal um Personalmanagement, um Finanzmanagement, um dies und um jenes. Und da habe ich halt auch versucht, äh, bin ja als ähm, ja, BWL, Public Management Professor, ja auch gehalten, so ein bisschen in der Breite diese Themen zu bearbeiten. Aber jetzt einfach durch die äh, langjährige Tätigkeit, ähm, ja, habe ich dann eben auch versucht, auch mal aus dem Projektmanagement, aus dem Thema Agilität oder Personalmanagement, da auch mal ad hoc dann äh, Unterstützungen zu geben, sodass das Ganze dann auch gut miteinander vertratet werden kann.
2: Ich finde das sehr spannend, was Sie gerade berichten, weil, aus dem, was ich jetzt von Ihnen beiden, Herr Madumda und Herr Tausch, gehört habe, geht für mich ganz klar hervor, dass dieses EFQM-Modell einerseits einen ganzheitlichen Ansatz bietet, aber auch Flexibilität bietet, ganz viele pragmatische, konkrete Elemente und Prozessansätze bietet. Ich kann mir aus diesem Bausatz, aus diesem Element, aus diesen Rahmenbedingungen wirklich das aussuchen, wo ich reinarbeiten möchte. Ich habe eine generelle Perspektive, aber ich bin auch sozusagen mit dem Modell befähigt, ganz konkret Projekte konkrete Themen anzusprechen und die zu verbessern. Ja, danke nochmal dafür, dass Sie das aus dieser Praxissicht so deutlich gemacht haben für
1: mich. Gehen wir vielleicht nochmal auf das Projekt an sich. Und Herr ähm, Majumler, Sie haben schon ein paar Punkte angesprochen. Bei jedem Projekt, bei jedem Entwicklungsprojekt äh, definiert man ja bestimmte Handlungsfelder. Und was war da aus Ihrer Sicht äh, besonders äh, bemerkenswert, was hat... Bei der Auswahl der Felder, wo Sie sich einsteigen, wo Sie sagen, so, da müssen wir jetzt äh, an, die, an der Entwicklung arbeiten. Was hat da besonders dazu beigetragen, dass Sie auf die Spur kam?
3: Ja, also bei diesem Kick-off-Workshop, den wir jetzt schon erwähnt hatten, ähm, da gingen die Interessen in verschiedene Richtungen. Also manche wollten ganz gezielt in einem Projekt inhaltliche Dinge besprechen. Aber wir konnten es dann auf eine strategische Ebene heben, sodass es einerseits darum geht, wo werden künftig die inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt? Also das kann der Herr Tausch besser erklären als ich, aber bieten wir jetzt international im Krisengebiet ja, traumatherapeutische Hilfen an oder beschränken wir uns eher hier vor Ort um Förder, auf Fördermaßnahmen in der Region? Das Zweite war tatsächlich, wie die, ganze, die ganzen Abläufe, die in so einer ja, Inhaber- geführten, inhaberzentrierten Organisation, zwangsläufig sehr viel hier mit dem geschäftsführenden Vorstand zu tun haben. Die Stifterin ist eher im Hintergrund, muss ja auch so sein, wie das ein Stück weit eher in Prozesse überführt werden kann und auch ein Stück weit übergeben werden kann an andere. Das heißt, die ganzen Abläufe, des Prozessmanagement waren Thema und dann natürlich, das war ja das Ziel von diesem Förderprojekt, dieses die Weiterentwicklung ja, und im Grunde die organisationale Fitness, die Überlebensfähigkeit zu sichern, durch die Einführung von einem Organisationsentwicklungsprozess und auch den zu verstetigen. Das ist auch da, wo wir im Moment noch stehen, wie der in den nächsten Jahren mit knappen Ressourcen dann eben auch verstetigt werden kann. Und für mich war eigentlich ein zentrales Handlungsfeld, Es kam aber erst im Laufe des Projektes auf, dass im Grunde klar wurde, ich glaube auch für die Mitarbeitenden, dass gewisse Entscheidungen nur getroffen werden können, wenn die Stifterin und der geschäftsführende Vorstand für sich, im stillen Kämmerlein quasi, einige Dinge für sich reflektieren. Wo wollen sie mit der Stiftung hin? In welche Richtung wollen sie ziehen? Ähm, weil das eher, und jetzt fange ich ein bisschen mit... Ähm, integrierte management system an, also diese Tools auf der operativen Ebene ist ja das eine, wie EFQM und QM und so weiter, aber der Plan, die Strategie äh, gibt mir die Richtung, aber damit ich die wirklich gut formulieren kann, brauche ich ja diese normative Führungsebene, diese Ebene, wo dann eben hier die Leitungspersonen sich überlegen, was ist uns wichtig, weshalb haben wir diese Stiftung eingerichtet, was wollen wir damit an Nutzen erzielen und das war, also das steht mir jetzt nicht zu, darüber zu berichten, dass ich über Tausch das tun möchte, aber das war für mich das ganz, ganz Entscheidende, ja, was mir auch große Freude bereitet hat, das begleiten zu dürfen, weil häufig wird ja diese Ebene ausgeklammert und man versucht krampfhaft auf dieser Methoden- und Tool-Ebene, vielleicht auch auf der Strategieebene weiterzukommen und wundert sich, warum das nicht so richtig Traktion bekommt, das Ganze.
0: Ja, ich denke nochmal, wichtig ist es, die Gelingensfaktoren auch aufzuzeigen und und auch nochmal den Bezug zum EFQM-Modell herzustellen. Auf der einen Seite ist in unserer Philosophie vor allem Partizipation und Transparenz ja auch. Das sind wesentliche Kriterien. Wir haben ja das Akronym STEP, also für sozial, transparent, eigenverantwortlich und partizipativ. Und auch da gibt es ja eine große Schnittmenge zum EFQM-Modell. Dann einfach auch die unterschiedlichen Kriterien, die dynamisch sozusagen und in Wechselwirkung äh, miteinander äh, sind. Und in diesem einen Step, also in dieser einen Phase, äh, wo wir eben auch ein Stück weit das Scheitern auch nochmal äh, gemeinsam sozusagen festhalten mussten auf eine Art und gleichzeitig aber auch dann daraus neue Kraft und neue Strategien entwickeln sollten, war es wichtig, nicht nur, ich sage es mal, Troubleshooting zu machen als Coach, sondern auch die Zuordnung. Wo befinden wir uns denn? Was muss die Führung leisten? Wo sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gefragt? Wie laufen unsere Prozesse? Und wie sind die die Ergebnisse, die sich aus diesen unterschiedlichen Verflechtungen oder Dynamiken ergeben? Und das war entscheidend auch, um um alle aus der Stiftung praktisch dann auch ähm, im Boot zu halten und ihnen auch zu zeigen, wir sind alle sehr wichtige Bestimmungselemente als Personen in diesem, in diesem Prozess. Und das, das hat uns im Grunde dann auch äh, strategisch entscheidend geholfen und im Grunde dieser partizipative Prozess, dass wir immer auch transparent eben auch die Entwicklungen kommuniziert haben. Vielleicht darf ich an der Stelle noch einen Punkt erwähnen. Es ging ja vor allem in dem gesamten EFQM-Begleitungsprozess darum, erfolgskritische Faktoren für die Frage, wie schaffen wir es, denn die Steppstiftung zukunftsfähig zu machen, zu identifizieren. Und dazu zählen eben Wissensmanagement. Wir hatten eben auch Probleme, eben auch das profunde Wissen der Stiftung auch explizit auch für alle sozusagen auch transparent zu gestalten. Die Kommunikation war ein Thema, weil wir eine hohe Fluktuation hatten, weil wir auch durch unsere Kooperationspartner auch eben im Sinne von Flottenverband nicht alle in einer Organisation saßen. ganz Ein ganz wichtiger Aspekt. Und es ging vor allem darum, die Synchronisation von Organisationsentwicklung und Projektmanagement äh, optimal zu gestalten. Und last not least haben wir in diesem Prozess erkannt, dass viel Wissen sozusagen als Königswissen in meinem Kopf gespeichert ist und das letztendlich die, die Nachhaltigkeit oder der Nachhaltigkeit der Stiftung entgegensteht. Deshalb an der Stelle wirklich auch nochmal so eine Botschaft, wie wichtig es ist, diesen, diesen Nachfolgeprozess frühzeitig einzuleiten.
1: Also, ich habe so ein bisschen mitgenommen, jetzt Orientierung war ganz wichtig in der Anfangsphase. Sowohl in Richtung der Mitarbeiter als auch der Stiftung selbst, wo will sie eigentlich hin? Und dann die verschiedenen Aspekte, Kommunikation, wenn man alle mitnehmen will, kein Wissen verlieren durch Fluktuation und natürlich auch insbesondere durch die tragenden Persönlichkeiten in der Stiftung. Was war denn so, wenn, wenn wir jetzt nochmal Erfolgsfaktoren, auch nochmal noch einen Seitenblick sozusagen auf doch nochmal auf die Methodik. So, wenn man das Projekt jetzt mal vom, vom Ende her oder von der Situation, wo wir jetzt sind, her betrachtet. Welchen Beitrag hat denn hier das EFQM-Modell konkret geleistet? Kann man das irgendwo auf den Nenner bringen? Gab es da so etwas, wo Sie gesagt haben, ja, da hat uns dieses Modell auch zu einem kleinen Durchbruch verholfen. Jetzt kommen wir auf die Spur. Vielleicht einmal Jumda.
3: Ja, also ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen so die Bälle zuspielen. Ja, aber
0: ich weiß gar nicht... Äh Bernd,
3: vielleicht
0: willst du sogar zuerst einsteigen. Ich würde schon nochmal diesen erfolgskritischen Faktor auch des Vorstands oder des geschäftsführenden Vorstands auch an der Stelle nochmal thematisieren und auch die, die Relevanz für die Organisation insgesamt darzustellen und das auch nochmal ein, einzuordnen, eben was bedeutet es dann eben für die weitere Existenz auch der Stiftung und dass wir diesen Prozess auch rechtzeitig mit der Methode EFQM und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Das heißt also hier auch nochmal dieser äh, partizipative äh, Prozess, möchte ich da nennen. Aber auch, was wir mit EFQM auch äh, sehr gut darstellen konnten, war der Reifegrad der, der Stiftung. Das heißt, wo befinden wir uns eigentlich in unserem Organisationsentwicklungsprozess und, und welche Schritte sind, sind notwendig? Es ging ja darum, auch jetzt nochmal das Scala-Projekt, eben Stichwort Professionalisierung, auch ein, ein Tool anzuwenden, was diesen dynamischen Prozess abbildet. Sie kennen ja auch, es gibt ja viele summative Evaluationsmodelle, wo am Ende dann geschaut wird, habe ich ein Ziel erreicht, nicht erreicht oder, oder in welchem Grad, zu welchem Grad. Und hier ging es ja darum, unterwegs immer auch wieder Kurskorrekturen einzuleiten. Und deshalb ist das EFQM-Modell wirklich auch sehr dienlich, um diese, diesen Prozess eben gerade in einer, in einer Stiftung, die ja vor extremen Herausforderungen steht, Herausforderungen steht, eben dann auch abzubilden und zu begleiten.
3: Also aus meiner Sicht, klar, also früher, als ich noch ja, aus der Universität heraus Organisationen begleitet habe, wir hatten so einen Fachverein, da war ich ja noch gar nicht so im EFQM-Modell verankert und da sind wir wirklich so sozialwissenschaftlich ran. Ja, also Iststandsanalyse, Organisationsdiagnostik, wie man es halt in change management lehrbüchern nachlesen kann, Arbeitsbedingungen analysiert und so weiter. Ich bin also eher ein Arbeitsorganisationspsychologe, der zum QM, EFQM gekommen ist. Und weiß ja ganz genau, dass man das so oder so machen kann. Falls aber eben EFQM anschlussfähig erscheint für eine Organisation, mein Eindruck war jetzt, es ist eben auch für eine kleine Organisation, für eine Stiftung auch anschlussfähig, dann kann ich natürlich diesen ganzen OE-Prozess, Organisationsentwicklungsprozess mit diesem EFQM-Modell recht pragmatisch gestalten. Ich habe ein, ein Raster, wenn man so möchte um das große Blutbild einer Organisation zu erheben. Ich sag vergleiche das manchmal mit der Checkliste von einem TÜV-Techniker, der halt alle paar Jahre mal wirklich mein Auto auf Herz und Nieren prüft, obwohl es noch nirgends raucht und dampft. Er guckt einfach, er spart auch kein wichtiges Thema aus. Ich habe aber auch gleichzeitig eine Schablone, wo ich dann meine Erkenntnisse zuordnen kann. Was läuft besonders gut und wo gibt es vielleicht Entwicklungsbedarf, Stärken, Verbesserungspotenziale und daraus eben dann Handlungs Felder zu gestalten. Und wir wissen alle, solche größeren Handlungsfelder sind nicht mit drei Handgriffen umgesetzt. Da brauche ich ähm, im Grunde Organisationsprojekte. Dann kommt das Thema Projektmanagement und agiles Management ins Spiel, vielleicht auch Prozessmanagement, weil es häufig um Abläufe geht, die vielleicht auch ähm, noch optimiert werden können. Und irgendwann, wir bewegen uns ja hier im Plan-Do-Check-Act, im PDCA-Zyklus, gucken wir natürlich drauf, welche Wirkung ist eingetreten. Mit einem ganzheitlichen Managementansatz äh, und hier kommt auch Arbeitsorganisationspsychologie und, und ein ganzheitlicher BWL-Ansatz zusammen, gucke ich auf sach- und menschenbezogene Aspekte. Also nicht nur ist die Aufbau- und Ablauforganisation effektiver, effizienter geworden, das muss natürlich auch im Mittelpunkt stehen, aber ist es auch soziokulturell angewachsen? War es anschlussfähig? Haben die Leute das, also gab es ein psychologisches Buy-in? Haben sie sich darauf eingelassen? weil die tollste Methodik ist nichts wert, wenn die Leute es nicht verstehen, nicht akzeptieren, nicht wollen, dann prallt es einfach kulturell ab wie ein Organ, was vielleicht gut konzipiert wurde, aber einfach nicht anwachsen will im neuen Organismus. Und das ist ja auch das Hauptproblem von einer technokratischen BWL oder beziehungsweise einer sehr einseitigen, einem einseitigen Organisations- und Beratungsverständnis. Und hier habe ich den Eindruck, dass eben also eine solide, ein solides umfassendes Modell wie das efqm modell Es gibt aber natürlich auch noch andere gute Modelle. Dann dieser Prozessaspekt, dass ich OE als Prozess installiere in dieser PDCA-Logik und als kontinuierlichen Verbesserungsprozess, dass ich eben auch nicht nur sachbezogen, sondern eben auch dieses Thema Kulturkompatibilität in den Mittelpunkt stelle und auch so einen Beratungsprozess sehr stark individualisiere, weil die Step-Stiftung ist völlig unterschiedlich wie ein anderes Unternehmen. Und wenn ich das negiere und darauf nicht eingehe, dann hätte ich da also dann hätte weder der Vorstand noch ich da irgendwie den Fuß in die Tür bekommen bei dem Versuch, einen OE-Prozess da einzuführen. Ähm, am Ende muss ja sozusagen das aus Kundensicht auch bewertet werden. Ähm, aus meiner Sicht habe ich so das Fazit getroffen, dass so ja, ein Organisationsentwicklungsprozess auf Grundlage vom EFQM-Modell auch prinzipiell anschlussfähig ist für Non-Profit-Organisationen, auch für ähm, Stiftungen, vielleicht auch für andere Organisationen dieser Art interessant sein könnten, weil ich vermute, es gibt sehr viele Menschen wie Herrn Dr. Tausch, der im Grunde da sitzt und sagt, ein paar Jahre kann ich das noch machen, aber jetzt hier eine riesen Beratungsfirma ins Haus holen ähm, mit einem auch Projektvolumen, was ich gar nicht habe, kommt nicht in Frage. Gleichzeitig liegt die ganze Palette an kniffligen Change-Management-Herausforderungen auf dem Tisch. Und es spitzt sich auch zu, je länger ich das liegen lasse. Ich denke, hier kann so ein EFQM-basierter Ansatz der Organisationsentwicklung ein pragmatischer Weg sein, der wirklich auch hilft, die Zukunft der eigenen Organisation im Grunde ein Stück weit auch, ähm, abzusichern und auf gute Wege zu lenken.
0: Ich kann ja abschließend ja, über reale Ergebnisse auch jetzt äh, berichten. Das heißt, dieser äh, Prozess ähm, hat ja auch jetzt bewirkt, dass es zum 31.12.22 tatsächlich einen Nachfolger äh, gibt. Das heißt also, ich werde dann äh, sozusagen die Geschäftsführungstätigkeit äh, übergeben. Auch dieser Prozess wird, wird äh, EFQM-orientiert, auch jetzt in diesem Jahr begleitet. Das heißt, der, der Stiftungsrat, der äh, Vorsitzende, dann der Nachfolger, äh, meine Person und in Begleitung auch von Herrn Machumter. Wir werden jetzt auch die Details äh, bis dahin klären und welche Aufgaben dann weiterhin auch von mir als Vorstand übernommen werden, also auch da gibt es äh, klare Ergebnisse und als Ausblick denke ich jetzt gerade für, für kleine Stiftungen und wir reden jetzt von der Stiftung und vielleicht wissen Sie das, dass eben 80 Prozent äh, der gemeinnützigen, rechtsfähigen Stiftungen in Deutschland ein Errichtungskapital von unter oder einschließlich einer Million haben. Das heißt also, die müssen sich tatsächlich auch organisationsentwicklungsmäßig auf den Weg machen und äh, überlegen, wie sie das strategisch auch dann äh, in die Zukunft gestalten. Und da sind wir auch gerne bereit, beziehungsweise auch ähm, würden wir auch gerne andere Unternehmen oder andere Stiftungen auch äh, beraten oder die Information weitergeben, wie wie es möglich ist, gerade mit EFQM, mit der Methode eben auch diese diese kritischen äh, Prozesse auch abzubilden und zu begleiten und Drittens ist es nochmal wichtig, auch für, für große Projektträger eben auch dann, ja, wir sprechen ja von Wirkung und da kann EFQM ja auch viele, viele Kriterien auch sozusagen anbieten, wo wir Wirkung dann auch erzeugen, beziehungsweise wo wir Wirkung dann auch auf gesellschaftlicher Ebene dann generieren. Und von daher kann ich an der Stelle wirklich die Botschaft geben, dass es ein extrem wichtiges und, und zweckdienliches Tool ist, gerade für kleine Stiftungen. Diese Investition lohnt sich im Sinne einer Nachhaltigkeit auf jeden Fall.
2: Fand ich auch sehr passend von beiden Seiten. Also fand ich jetzt wirklich nochmal einen guten Wrap-up zum Schluss. Und ja, ich glaube, dann machen wir die Verabschiedung einfach und ich bin dann quasi auch jetzt raus. Jetzt the floor is yours.
1: Ja, das war... Bis hierhin ein, interessante, ein interessantes Gespräch, eine interessante Runde, die wir heute hatten und die Zeit ist leider auch schon wieder so gut wie um. Vielleicht, wenn ich nochmal versuche, ein bisschen zusammenzufassen, den roten Faden nochmal zu spinnen, die Step-Stiftung, die in einer, wie Sie gesagt haben, teilweise dramatischen Lage war, wo es darum ging, Scheitern abzuwenden, sich auf ein Projekt einzulassen, die eigene Organisation aufzustellen, um dem eigenen Anspruch auch wieder gerecht zu werden und dem Anspruch all jener, die, die auch Erwartungen an eine solche Stiftung, an die Reputation einer solchen Stiftung richten. Das war die Ausgangssituation. Und wie steigt man da ein? Äh, Herr Majumda, Sie haben es ausgeführt, es hat keinen Sinn, mit äh, jetzt Methode X, Y, Z nach Standardverfahren reinzugehen, sondern man muss sich wirklich die Situation anschauen. Sie müssen sich wirklich auf die individuellen Bedürfnisse einer zu kleinen Organisationen einlassen und da auch genau passend darauf reagieren, weil sonst schaffen sie es nicht, die, die Menschen mitzunehmen, die ja vielleicht auch viel Herzblut und viel Verbindung auch mit so einer Organisation, mit einer Stiftung spüren und das ist ein Punkt, das habe ich jetzt so rausgehört, wo auch das EFQM-Modell dann durchaus eine spezifische Stärke hat, weil es ja diesen, dieses Element hat, nicht nur auf die Sachebene zu gehen, sondern auch das Kulturelle, die Menschen mitzunehmen, Transparenz herzustellen, alle mit einzubeziehen bei der Befrage, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Das waren so ein bisschen meine, meine Punkte, die ich mitgenommen habe, was ja letztlich hier auch zum Erfolg geführt hat, was eben auch zum Erfolg führen kann, vielleicht im übergeordneten Sinne für kleinere Organisationen, wenn sie mit EFQM ihr eigenes Projekt. machen. Ja, bleibt mir an der Stelle nur noch Ihnen beiden ganz herzlich zu danken, Herr Majumdar, Herr Tausch. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Sie uns Einblicke gegeben haben.
3: Ja, herzlichen Dank von meiner Seite auch hat ja großen Spaß gemacht, auch noch mal das ganze Revue passieren zu lassen und äh, ich muss äh, sagen, mir ist selber auch noch mal das ein oder andere jetzt auch noch selber noch mal deutlicher geworden, insbesondere auch wie wichtig es ist am Ende bei allen Methoden und Modellen auch auf diese Sinnfrage, auf dieses Why zu kommen, weil da ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel, wenn Dinge dann vorangehen. Und dann kann ich eben auch so ein Modell und die entsprechenden Methoden, die wir besprochen haben, prima nutzen.
0: Ja, auch herzlichen Dank von meiner Seite an Sie beide für die Moderation und die Gelegenheit, hier als Vertreter einer winzigen Stiftung eben äh, Ihnen die Praxiserfahrungen mit und durch das EFQM-Modell ja so ein Stück weit auch aufzuzeigen. Und ich denke, das war sicher auch sehr aufschlussreich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank.
1: Danke auch natürlich an unsere Zuhörer, dass sie heute wieder mit dabei haben, dass sie uns zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie uns. Und ja, wenn Sie Feedback haben zu dieser Folge oder generell zu unserem Podcast oder wenn Sie Anregungen haben, Themen, Ideen, Wünsche, die Sie gerne auch mal in diesem Format bearbeitet, besprochen haben möchten, dann gehen Sie einfach auf dgq.de, dgq-podcast und dort finden Sie einen Link. Dort können Sie Ihre Anregungen dann hinterlassen und wir freuen uns darauf, wenn wir dann natürlich auch von Ihnen wieder hören. Ansonsten alles Gute, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen, auf
0: Wiederhören. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, Ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.